0: Buenas tardes, si gustan hacemos una oración En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. Pueden sentarse. Continuamos los textos tomados de la obra Jesús de Nazaret, del Papa Benedicto. Iniciamos estos tres relatos de las parábolas de la misericordia. Que son más ciertamente, como dice aquí el Papa, pero escoge tres que le parecen emblemáticas, como ejemplares en muchas cosas, que como nos daremos cuenta, si es que no conocemos ya el texto, pues va más allá de, diría yo, comentarios tradicionales, y nos des, nos Descubre un escenario mucho más amplio, mucho más profundo que en muchas ocasiones, pues no logramos nosotros percibir, ¿verdad? Dice así: tres grandes relatos de parábolas de Lucas. Intentar explicar aunque solo fuera una buena parte de las parábolas de Jesús, superaría el alcance de este libro. Deseo, por tanto, limitarme a los tres grandes relatos en parábolas que aparecen en el Evangelio de Lucas, cuya belleza y profundidad conmueven de forma espontánea incluso al no creyente la historia del buen samaritano la parábola de los dos hermanos y el relato del rico Epulón y el pobre Lázaro hoy tomaremos pues la primera la parábola del buen samaritano en el centro de la historia del buen samaritano Se plantea la pregunta fundamental del hombre Nuevamente, la pregunta fundamental Recuerden que el joven rico ayer pre Preguntaba exactamente eso ¿eh? La vida eterna Algo que le puede dar un sentido de trascendencia A nuestra existencia aquí tan efímera Tan limitada, ¿verdad? es un doctor de la ley en este caso por tanto un maestro de la exegesis quien se la plantea al señor maestro ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna y vuelve el mismo verbo verdad A hacer no conocer hacer para obtener la vida eterna Lucas añade que el doctor le hace la pregunta a Jesús para ponerlo a prueba interesante no son preguntas inocentes ¿verdad? traen su veneno sin embargo la enseñanza de Jesús va a ser maravillosa. Él mismo como doctor de la ley conoce la respuesta que la Biblia que da la Biblia, pero quiere ver qué dice al respecto este profeta sin estudios bíblicos. Imagínense, ¿verdad? El que es la palabra, bueno, el Señor le remite simplemente a la Escritura, que el doctor naturalmente conoce y deja que sea él quien responda. El doctor de la ley lo hace acertadamente, con una combinación de Deuteronomio 6.5 y Levítico 19.18. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser y al prójimo como a ti mismo sobre esta cuestión Jesús enseña lo mismo que la Torá cuyo significado pleno se recoge en este doble precepto ahora bien este hombre docto que sabía perfectamente cuál era la respuesta, debe justificarse. La palabra de la Escritura es indiscutible, pero su aplicación en la práctica de la vida suscitaba cuestiones que se discutían mucho en las escuelas y en la vida misma. la pregunta en concreto es ¿quién es el prójimo? esto era lo que tanto se discutía ¿quién es mi prójimo? ¿No? y es lo que le hace el doctor de la ley como pregunta como para justificarse ¿verdad? porque pues, si no pues ya él mismo dio la respuesta y se acaba el asunto ¿no? la respuesta habitual que podía apoyarse también en textos de la escritura era que el prójimo significaba el conacional el judío el pueblo formaba una comunidad solidaria en la que cada uno tenía responsabilidades para con el otro en la que cada uno era sostenido por el conjunto y así debía considerar al otro como a sí mismo, como parte de ese conjunto que le asignaba su espacio vital. Fíjese que este concepto es un concepto muy extendido en los pueblos originarios, ¿no? el sentido de pueblo, ¿verdad? el sentido de formar parte de un grupo que aún psicológica y socialmente da identidad ¿verdad? entonces los extranjeros las gentes pertenecientes a otros pueblos que no eran prójimos esto iba en contra de la escritura que exhortaba a amar precisamente también a los extranjeros recordando que israel había vivido en egipto como forastero ¿Eh? hay textos claros que hablan de eso no No obstante se discutía hasta qué límite se podía llegar con este concepto de quién es mi prójimo ¿Sí? en general se consideraba perteneciente a una comunidad solidaria y por tanto prójimo solo al extranjero asentado en la tierra de Israel, alguien que ya se fue a vivir ahí y ya es parte de ese pueblo verdad como sucede ahora con tanto migrante que les cuesta trabajo que sean reconocidos como parte de la sociedad, hasta que no cubren ciertos requisitos, hasta, voy a decir una tontería, hasta que no se aprende el himno nacional, ¿verdad? Porque aquí en México hay que aprendérselo, ¿eh? ¿Eh? Hasta que, pues finalmente ya tienes derechos civiles, eres ciudadano, etcétera, ¿no? Y luego, pues llegas a ser incluso con doble nacionalidad, bueno. Había también otras limitaciones bastante extendidas del concepto de prójimo. Una sentencia rabínica enseñaba que no había que considerar como prójimo a los herejes, a los delatores y apóstatas, ¿sí? piensen lo que les pasa, les pasaba porque ahora Derechos Humanos ya tomó riendas, tomó cartas en el asunto a todos estos pueblos donde de repente aparecen los hermanos separados y el pueblo dice, no, aquí todos somos católicos, y váyanse de aquí y los echan fuera ¿eh? nada menos yo acabo de estar en Huizquilotla Huisqui, Huizcolotla, Veracruz que es un pueblo que surge en Veracruz, precisamente de Huizcolotla, Puebla, que fueron corridos a principios del siglo pasado por los poblanos, porque pues eran hermanos separados y los corrieron, y fundaron ese Huizcolotla, Veracruz, ¿no? donde ahora hay un párroco que realmente está haciendo una labor maravillosa, maravillosa, maravillosa ya la gente está mandando bautizar a sus hijos en la parroquia porque era pues un pueblo prácticamente hermanos separados ¿verdad? bueno, está dedicado al divino salvador bueno, seguimos, además se daba por descontado que tampoco eran prójimos los samaritanos, que pocos años antes, fíjense por qué, ¿eh? esto generalmente no lo sabemos por qué pocos años, a, bueno Sabemos un poco la historia antigua, ¿verdad? Eh, aquella que los mismos eh, profetas mencionan cuando hablan de las profecías de, de, del Mesías, ¿no? Aquella tierra que, pues, vive en tinieblas, ¿no? Porque se ha alejado, se ha alejado de la verdadera fe religiosa porque se ha contaminado con los extranjeros, ¿verdad? en fin, todo aquello, ¿no? donde precisamente Jesús inicia su ministerio en Samaria, ¿verdad? en Samaria además, se daba por descontado que tampoco eran prójimos los samaritanos que pocos años antes habían contaminado la plaza del templo de Jerusalén al esparcir huesos humanos en los días de Pascua esto lo relata Jeremías no, esto es un texto de Jeremías, es un autor ¿verdad? no es propiamente el profeta es un autor que menciona esto, ¿no? de una causa muy muy cercana a los tiempos de Jesús verdad, habían profanado el templo con estos huesos humanos etc ¿no? a una pregunta tan concreta Jesús respondió con la parábola del hombre que yendo por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos bandidos que lo saquearon y golpearon abandonándolo medio muerto al borde del camino es una historia totalmente realista pues en ese camino se producían con regularidad este tipo de asaltos hagan de cuenta como ahora nosotros verdad que asaltos por todos lados ¿no? un sacerdote y un levita conocedores de la ley Expertos en la gran cuestión sobre la salvación y que por profesión estaban a su servicio se acercan por el camino pero pasan de largo eh, Jesús escoge muy bien los personajes ¿eh? quiere de, de alguna manera impactar en la mente de este doctor de la ley no es que fueran necesariamente personas insensibles tal vez tuvieron miedo e intentaban llegar lo antes posible a la ciudad ¿no? si le acaba de pasar a este a lo mejor por aquí andan y nos va a tocar la misma suerte, córrele, córrele, vámonos ¿eh? muy explicable o quizás no eran muy diestros y no sabían qué hacer para ayudar teniendo en cuenta que además que al parecer no había mucho que hacer, como quien dice, pues ya quedó casi noqueado, ¿verdad? Ya ya está más para allá que para acá. Por fin llega un samaritano, probablemente un comerciante que hacía esa ruta a menudo y conocía evidentemente al propietario del mesón cercano, ¿verdad?, un samaritano esto es alguien que no pertenecía a la comunidad solidaria de Israel y que no estaba obligado a ver en la persona asaltada por los bandidos a su prójimo alguien totalmente ajeno si puede decirse así ¿no? aquí hay que recordar como unos párrafos antes el evangelista había contado, fíjense el contexto también es importante unos párrafos antes el evangelista había contado que Jesús de camino hacia Jerusalén mandó por delante a unos mensajeros que llegaron a una aldea samaritana e intentaron buscarle allí alojamiento pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén sí, la cosa era pues muy muy obvia ¿Mm? enfurecidos los hijos del trueno, Santiago y Juan habían dicho al Señor Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo y acabe con ellos? ¿Eh? muy valientes Jesús les respondió Jesús los reprendió, perdón después se encontró alojamiento en otra aldea entonces aparece aquí el samaritano ¿qué es lo que hace? no se pregunta hasta dónde llega su obligación de solidaridad ni tampoco cuáles son los méritos necesarios para alcanzar la vida eterna como decía el, el doctor de la ley, ¿verdad? fíjese cómo, cómo desarma la, la mala intención, ¿verdad? de este fariseo, ¿no? ocurre algo muy diferente se le rompe el corazón tal cual ¿verdad? el evangelio utiliza la palabra que en hebreo hacía referencia originalmente al seno materno y la dedicación materna ¿verdad? se le conmovieron las entrañas en lo profundo del alma, al ver el estado en que había quedado este hombre. Le dio lástima, traducimos hoy en día, suavizando la vivacidad original del texto. Se le conmovieron las entrañas. En virtud del rayo de compasión que le llegó al alma, él mismo se convirtió en prójimo, por encima de cualquier consideración o peligro. Por tanto, aquí la pregunta cambia. No se trata de establecer quién sea o no mi prójimo entre los demás. Se trata de mí mismo. Yo tengo que convertirme en prójimo de forma que el otro cuente para mí tanto como yo mismo. Recuerden que la pregunta amarás al prójimo como a ti mismo, ¿verdad? ¿Y quién es el prójimo? Tú eres el prójimo. Si la pregunta hubiera sido ¿Es también el samaritano mi prójimo? Dada la situación, la respuesta habría sido un no. Muy bien, muy bien rotundo. Más bien rotundo. Pero Jesús da la vuelta a la pregunta. El samaritano, el forastero, se hace el mismo prójimo y me muestra que yo, en lo íntimo de mí mismo, debo aprender desde dentro a ser prójimo y que la respuesta se encuentra ya dentro de mí. Tengo que llegar a ser una persona que ama, una persona de corazón abierto. ...que se conmueve ante la necesidad del otro. Entonces, encontraré a mi prójimo, o mejor dicho, será él quien me encuentre a mí. ¿Verdad? En su interpretación de la parábola, Helmut Kuhn va más allá del sentido literal del texto y señala la radicalidad de su mensaje cuando escribe el amor político del amigo se basa en la igualdad de las partes la parábola simbólica del samaritano en cambio destaca la desigualdad radical desigualdad radical el samaritano un forastero en israel desigualdad. Está ante el otro, un individuo anónimo, como el que presta ayuda a la desvalida víctima del atraco de los bandidos. La parábola nos da a entender que el agape traspasa todo tipo de orden político con su principio del do des, superándolo y caracterizándose de este modo como sobrenatural. Por principio no solo va más allá de este orden, sino que lo transforma al entenderlo en sentido inverso. Los últimos serán los primeros. Los necesitados, los pobres todos aquellos que están en desventaja pues serán los primeros ¿No? y los humildes heredarán la tierra una cosa está clara, se manifiesta una nueva universidad basada en el hecho de que en mi interior universalidad basada en el hecho de que en mi interior ya soy hermano de todo aquel que me encuentro y que necesita mi ayuda ¿Sí? se establece pues aquí todo un principio muy diverso un principio evangélico tal cual ¿verdad? la actualidad de la parábola resulta evidente más en los tiempos que estamos viviendo ¿verdad? ¿verdad? si la aplicamos a las dimensiones de la sociedad mundial vemos cómo los pueblos explotados y saqueados de África nos conciernen ahora pues ahí tenemos Haití con la situación del el temblor verdad y ahorita Afganistán que es todo un desafío con los talibanes ¿sí? todo lo que ha pasado con las guerras en Medio Oriente y gente que huye ¿verdad? gente que busca refugio gente que pierde todo en fin y miren lo que va a, a decirnos el Papa con esta reflexión ¿sí? vemos que nos conciernen todos estos pueblos explotados y saqueados de África. La colonización, ¿verdad? Vemos hasta qué punto son nuestros prójimos. Vemos que también nuestro estilo de vida, nuestra historia en la que estamos implicados, los ha explotado y los explota todavía. Dicen que el nuevo orden mundial tiene más o menos esa, esa orientación, ¿verdad? Un control mundial donde queden totalmente limitados en población los pueblos del tercer mundo cuarto o quinto mundo, ¿verdad? Que van a servir solo para aprovechar las riquezas de sus territorios, para saquearlos para satisfacer todo lo que se les ocurra a los del primer mundo, a los del dominio mundial, ¿verdad? terrible, un aspecto de esto es sobre todo el daño espiritual que les hemos causado ¿eh? a estos pueblos, en lugar de darles a Dios, el Dios cercano a nosotros en Cristo, y aceptar de sus propias tradiciones lo que tiene valor y grandeza y perfeccionarlo les hemos llevado el cinismo de un mundo sin dios en el que solo importa el poder y las ganancias hemos destruido los criterios morales con lo que la corrupción y la falta de escrúpulos en el poder se han convertido en en algo natural. Y esto no solo ocurre con África. Me está viniendo un poquito a la mente, precisamente por le, por lo de Afganistán y, y Pakistán, que está ahí al ladito, no Creo que ya se los comenté, o oh, si no lo comenté aquí, lo comenté en, en una mesa que precisamente al final de la segunda guerra mundial pues se divide la India se divide ¿por qué? pues porque sencillamente se marcaron esas diferencias religiosas India es básicamente hinduista tanto por un lado Pakistán como del otro lado este otro pueblo que no me viene ahorita el nombre, pues son musulmanes y se siguen odiando, ¿eh? se siguen odiando, siguen con fronteras, pues allí militarizadas, ¿verdad? Porque las cosas no son pacíficas entre esos pueblos. Y ahora llegan los talibanes radicales a Afganistán ahí pegados a Pakistán, pues quién sabe qué vaya a pasar allí. En fin. Son los proyectos que tantas veces hacen los pueblos poderosos cuando llegan, se adueñan y después no saben cómo salirse y dejan un desastre en esos países, en esos pueblos, ¿no? Terrible. Ciertamente tenemos que dar ayuda material y revisar nuestras propias formas de vida, pero damos siempre demasiado poco si solo damos lo material. Y no encontramos también a nuestro alrededor personas explotadas y maltratadas, las víctimas de la droga, del tráfico de personas del turismo sexual personas destrozadas interiormente vacías en medio de la riqueza material todo esto nos afecta y nos llama a tener los ojos y el corazón de quien es prójimo y también el valor de amar al prójimo pues como se ha dicho quizás el sacerdote y el levita pasaron de largo más por miedo que por indiferencia tenemos que aprender de nuevo desde lo más íntimo la valentía de la bondad solo lo conseguiremos si nosotros mismos nos hacemos buenos interiormente si somos prójimos desde dentro y cada uno percibe qué tipo de servicio se necesita en mi entorno y en el radio más amplio de mi existencia, y cómo puedo prestarlo yo. Es un llamado del Papa, ¿verdad? Que, como les dije, en su encíclica de Est, toda la segunda parte se dedica a esto: hacer conciencia en la Iglesia de que es prioritario el servicio de caridad a los necesitados, ¿verdad? hay que recuperar con vigor, con fuerza el signo que debe dar el creyente del de amor al prójimo en este sentido verdad siendo prójimos los padres de la iglesia han leído la parábola desde un punto de vista cristológico alguno podría decir eso es alegoría es decir una interpretación que se aleja del texto no tanto, ¿eh? vamos a ver pero si consideramos que el Señor nos quiere invitar en todas las parábolas de diversas maneras a creer en el reino de Dios que es él mismo entonces no resulta tan equivocada la interpretación cristológica qué cosa se ha hecho él se ha hecho prójimo de la humanidad tal cual, ¿verdad? Corresponde de algún modo a una potencialidad intrínseca del texto y puede ser un fruto que nace de su semilla. Los padres vieron la parábola en la perspectiva de la historia universal. El hombre que yace medio muerto y saqueado al borde del camino, no es una imagen de Adán del hombre en general que ha caído en manos de unos ladrones pues sí no es cierto que el hombre la criatura hombre ha sido alienado maltratado explotado a lo largo de toda su historia la gran mayoría de la humanidad ha vivido casi siempre en la opresión. Y desde otro punto de vista, ¿los opresores son realmente la verdadera imagen del hombre? ¿Acaso no son más bien los primeros deformados de, de una degradación de, del hombre? Pues sí. Carlos Marx describió drásticamente la alienación del hombre aunque no llegó a la verdadera profundidad de la alienación pues pensaba solo en lo material aportó una imagen clara del hombre que había sí que había caído en manos de los bandidos verdad, que lo robaron sí pero hay algo más a lo que no llegó más verdad y los padres de la iglesia claro que sí lo vieron la teología medieval interpretó las dos de, las dos indicaciones de la parábola sobre el asalto del hombre herido como afirmaciones antropológicas fundamentales fíjense, afirmaciones antropológicas fundamentales es decir, una condición de la humanidad a partir del pecado de esta historia de pecado, ¿no? De la víctima del asalto se dice, por un lado, que había sido despojado, spoliatus, despojado, y por otro, que había sido golpeado hasta quedar medio muerto, vulneratus. Son dos términos a los que le van a dar los, los clásicos medievales, un sentido antropológico global, ¿verdad? Los escolásticos lo relacionaron con la doble dimensión de la alienación del hombre. Decían que fue spoliatus supernaturalibus, despojado de los bienes sobrenaturales y vulneratus innaturalibus y herido en su condición natural. ¿Eh? Despojado de su dimensión, de sus bienes sobrenaturales y herido en su condición natural despojado del esplendor de la gracia sobrenatural recibida como don y herido en su naturaleza pecado original ahora bien, esto es una alegoría que sin duda va mucho más allá del sentido de la parábola pero en cualquier caso constituye un intento de precisar los dos tipos de daño que pesan sobre la humanidad y que la iglesia como expresión del Cristo total debe seguir haciéndose prójimo como Cristo cabeza que se hizo prójimo de la humanidad al venir a este mundo a redimirnos, a salvarnos, ¿no? El camino de Jerusalén a Jericó aparece, pues, como imagen de la historia universal. El hombre que yace medio muerto al borde del camino es imagen de la humanidad. El sacerdote y el levita pasan de largo de aquello que, se, que es propio de la historia y de sus culturas y religiones no viene salvación alguna. Y miren que, por ejemplo, aquí en, en nuestro México, pues es la tendencia estar pensando que la solución de México es volver a, a lo primitivo de nuestros pueblos originarios, ¿verdad?, Que tienen, tuvieron muchos valores, pero también tuvieron grandes fallas, grandes errores. ¿verdad? Y de allí no va a venir la, la solución, dice dice el Papa Benedicto, ¿verdad? De estos de estas culturas o de estas maneras de ver la realidad, ¿verdad? No 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 va a venir. El camino de Jerusalén a Jericó aparece pues como imagen de la historia universal. El hombre que yace medio muerto al borde del camino es imagen de la humanidad. El sacerdote y el levita pasan de largo. De aquello que es propio de la historia, de sus culturas y religiones, no viene salvación alguna. Es una frase muy actual. ¿eh? porque es lo que luego muchas veces se piensa aún pensándolo desde el mundo moderno desde la tecnología desde la, la ¿cómo se llama ahora la inteligencia artificial y todo eso, no va a venir la salvación de allí tampoco tampoco si el hombre atracado es por antonomasia la imagen de la humanidad entonces el samaritano solo puede ser la imagen de Jesucristo. El samaritano solo puede ser la imagen de Jesucristo. Dios mismo que para nosotros es el extranjero y el lejano. Los, lo hemos echado fuera, ¿verdad? Es una manera de decir, la sociedad del mundo, con el ateísmo, con todas estas egoísmos individualismos y todos los sismos del mundo hemos echado fuera a dios ¿Verdad? entonces dios se ha hecho cercano en la persona de jesucristo nuestro señor ¿verdad? se ha puesto en camino para venir a hacerse cargo de su criatura maltratada dios el lejano en Jesucristo se convierte en prójimo, cura con aceite y vino nuestras heridas, en lo que se ha visto una imagen del don salvífico de los sacramentos: aceite y vino. Y nos lleva a la posada, la iglesia, la idea del Papa Francisco, ¿verdad? Un, un campamento, como se dice, un hospital de guerra, ¿verdad? Nos lleva. A, a, a la iglesia la posada en la que dispone que nos cuiden y donde anticipa lo necesario para costear esos cuidados muy interesante esta visión ¿eh? y muy real muy real desde una perspectiva trascendente podemos dejar tranquilamente a un lado los diversos aspectos de la alegoría que verían según los distintos padres varían según los distintos padres pero la gran visión del hombre que ya se ha alienado y ener e inerme en el camino de la historia y de Dios mismo que se ha hecho su prójimo en Jesucristo, podemos contemplarla como una dimensión profunda de la parábola que nos afecta. Pues no mitiga el gran imperativo que encierra la parábola, sino que le da toda su grandeza. ¿Mm? el gran tema del amor que es el verdadero punto central del texto amarás al prójimo ¿eh? como a ti mismo es el gran tema que está detrás ¿Mm? adquiere así toda su amplitud en efecto ahora nos damos cuenta de que todos estamos alienados que necesitamos ser salvados por fin descubrimos que para que también nosotros podamos amar necesitamos recibir el amor salvador que Dios nos regala necesitamos siempre a Dios que se convierte en nuestro prójimo para que nosotros podamos a su vez ser prójimos es como la frase de San Juan ¿verdad? el amor no consiste en que nosotros amemos a Dios no él nos amó primero él nos amó primero en eso consiste el amor y nosotros en este amor de Dios aprendemos a amar no solo a Dios sino a nuestro prójimo porque es esta humanidad la que es objeto de este amor de Dios somos nosotros los que percibimos ese amor primero verdad, por encima de lo que podamos nosotros restituir o reflejar como un amor nuestro las dos figuras de que hemos hablado afectan a todo hombre cada uno está alienado alejado precisamente del amor que es la esencia del esplendor sobrenatural del cual hemos sido despojados toda persona debe ser ante todo sanada y agraciada pero acto seguido cada uno debe convertirse en, samari en samaritano seguir a Cristo y hacerse como Él entonces viviremos rectamente entonces amaremos de modo apropiado cuando seamos semejantes a Él que nos amó primero es para realmente meditarse este texto, ¿verdad? Que pues nos pone en un, un panorama, pues no solo histórico, sino desde el proyecto de Dios, desde una historia que echamos a perder, ¿verdad? Dejamos entrar la mentira en la humanidad y con la mentira el pecado y la muerte, ¿no? Y ahora pues estamos tratando de recuperar a partir de esta presencia de Dios mismo, que es el que viene a resolver fundamental y radicalmente la situación de la humanidad. ¿Sí? Y todo parte de esa pregunta que como sabemos, no era inocente, ¿verdad? tenía su veneno ¿eh? ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿qué debo hacer? hacerte prójimo, hermano hacerte prójimo, aprender a amar como Dios nos ha amado en Cristo Jesús Él lo dice en la última cena lo dice por medio de San Juan no habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el extremo y el amor no tiene medida un amor así no tiene medida ¿sí? hasta el extremo por eso estas parábolas leídas desde esta perspectiva realmente se vuelven un tesoro verdad, del que podemos nosotros aprender hacer nuestro esfuerzo pedirle a Dios su gracia porque estamos también nosotros vulnerados, ¿verdad?, de nuestra naturaleza y muchas cosas nos cuestan mucho trabajo. Nos viene enseguida el odio, el rencor, tantas cosas que, que, que muchas veces nos frenan ante la situación. Ah, es que él me dijo, es que él hizo, es que esto es así, este es así, ¿no? El amor es capaz de superar, como dice San Pablo... Todas las situaciones adversas, ¿no? En la carta a los Corintios, ese capítulo 13 es maravilloso, maravilloso, ¿verdad? Bueno, hermanos, pues es un texto precioso que aquí está para releerse, un momento de, de silencio personal, releerse, considerarse, ¿verdad? En todas estas realidades que describe el Papa Benedicto, que son realidades de nuestra vida, de nuestra historia, de cómo se mueve el mundo en la actualidad, sigue siendo un problema este mundo en el que vivimos y del cual pues solo podemos esperar ser rescatados por Jesucristo nuestro Señor, que así sea.